0: Nej men hallå hörni. Välkomna till Måstepodden Penserpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. När jag började i finansbranschen var jag lite förundrad över att så många kände folk på konkurrerande firmor. Jag förstod inte riktigt hur det gick till. Efter något år förstod jag att arbetsmarknaden i allmänhet och finansbranschen i synnerhet är relativt rörliga sektorer. Folk byter arbete och rör sig runt. Det betyder att man ganska snabbt bygger ett nätverk. När jag började på penser träffade Oskar Karlsson, en utmärkt yngre analytiker med bakgrund som journalist på Dagens Industri. Oskar var framåt med tydliga åsikter och skarpa analyser, välguidad av dåvarande analyschef Johan Dahl. Jag i min tur var ansvarig för affärsområdet där Oskar och analysteamet ingick. Man insåg snabbt att Oskar inte skulle stanna på Penser som analytiker särskilt länge. Det var en hållplats på vägen. Vi på Penser var ändå glada för den tid vi fick med Oskar. När man jobbar i en mindre organisation är rörligheten mellan arbetsgivare än större. Om man jobbar på en stor bank exempelvis kan det finnas sida upp och sida ner med interna tjänster. Man kan flytta runt hos sin arbetsgivare. Det betyder att man kan jobba hos en och samma arbetsgivare i många år men på helt olika positioner. På mindre bank eller kapitalförvaltare för den delen är de möjligheterna väldigt små. Och därför byter man många gånger arbetsgivare. Det är en naturlig del i spelet. Och är helt odramatiskt. En kul baksida med den situationen. Är ju som sagt då. Att man snabbt får många bekanta hos olika arbetsgivare. Vilket är bra. Inte minst när man driver en podd. Och vill ha intressanta gäster. Man har ju lite kompsar här och där. Och kikar ni runt lite. På marknaden. Så kommer ni upptäcka att det finns väldigt många. Penseralumnis på olika håll och kanter. Oskar. Han gick vidare från penser till Handelsbanken för att bli förvaltare av svenska aktier tillsammans med den mycket välkända förvaltaren Christian Brunlid. Ett bra steg för Oskar måste man säga. Och nu är det ju väldigt kul att Oskar har valt att komma till Penselpodden och gästa oss och berätta lite om hur det har gått.
1: Välkommen Oskar! Stort tack Daniel, superkul att vara här. Hur känns det att vara penseralumni! Ja men det känns fantastiskt. Det, jag klev in på penser första gången sommaren 2008 faktiskt. Eh, gjorde ett sommarjobb. Så att, eh, jag har varit två gånger på penser och trivts fantastiskt bra båda gångerna.
0: Och du, även, du hade även en, en längre period får man väl säga då i sammanhanget som börskronikör på Dagens Industri. Ja men det stämmer, det stämmer. Och så gick du från, från Dagens Industri till penser för att börja analysera. Exakt, exakt.
1: Hur var det att jobba som analytiker? Ja men det var fantastiskt kul. Det är underbart roligt att få verkligen gräva ner sig i, i casen ordentligt och, och verkligen förstå dynamiken i revideringar efter rapporter men också kunna se lite runt hörnet och fundera på vad betyder det om bolaget gör ett förvärv och så vidare och man kan komma ganska så nära ägarfamiljer och, och andra ägare. Eh, brett nätverk liksom runt bolagen både med ledning och, och institutionella ägare. Så det är verkligen ett fantastiskt roligt och, och stimulerande jobb. Man, man måste säga, jag, jag minns ju dig som analytiker
0: Oskar, eh, och du hade ganska tydliga åsikter eh, i, i flera bolag. Hur, hur är det att våga ha en så tydlig är du någon gång lite Var du någon gång lite rädd för att uttrycka din åsikt och tänka såhär, tänk om det här går fel? Eller kändes det alltid naturligt?
1: Ja, nej men jag, jag tyckte... Pencil var en fantastiskt bra plattform att, att ha den analytikerstilen och inställningen. Jag, jag tyckte det var väldigt kul att vara case-driven och verkligen aktiedriven. Eh, och att själva estimatläggningen och så vidare, det är liksom mer en del som måste göras för att du i grunden ska kunna ha en, en tank och åsikt. Eh, men så tror jag jag hade med mig mycket erfarenheterna från, från tiden på Dagens Industri. Där det också handlar om att ha väldigt tydliga åsikter. Eh, och, och den där kombinationen gjorde nog att, att, att jag triggades väldigt mycket av att, att göra just det.
0: Sen tar du ett steg 2015, vill jag minnas att det var. Det stämmer. Och så går du till Handelsbanken. Så upp där, när jag var i Malmö. <laughs> ganska otrevlig i <laughs> attityd överhuvudtaget. <laughs> <laughs> Men du går till Handelsbanken i alla fall. Ja. Och så blir du förvaltare. Hur, hur är det att vara förvaltare då?
1: Ja, men jag har haft en rollen en gång tidigare när jag var på, på Evli eh, och jobbade med svenska aktier där. Och det, det är ju ganska speciellt att, att liksom bära risk eller vad man ska säga, att, att vara den som är ansvarig för det. Samtidigt är det lite grann så att när man väl har provat på det så är det liksom, man, man blir man lite beroende av att ha den där känslan ändå. Eh, och någonstans så kände jag att, att de här pusselbitarna som man hade adderat i form av erfarenheten från dagens industri och analytikererfarenheten de borde möjliggöra att man skulle kunna göra någonting bra, bra av det här. Och det är väl det jag har ägnat mig åt sen dess.
0: Ni, hur, hur jobbar ni på handelsbanken? Jobbar ni
1: som ett team, eller jobbar ni med helt vad ska man säga, enskilda mandat och processer och så vidare? Ja, men vi är väldigt teamorienterade och liksom en ganska global ansats eh, när det gäller själva analysarbetet och delar informationen och försöker förstå industrier, branscher och teman tillsammans. Och sen så är väl liksom det yttersta portföljansvaret är ju ändå individuellt men det är liksom väldigt mycket av en, en, en global lag, laginsats över de olika geografierna skulle jag säga. Ja.
0: Så när du har en idé om en aktie, säg att du gör hela din analys och vi kommer komma in på det och så vill du ta in ett nytt bolag i portföljen. Är det bara upp till dig att ta in dig i portföljen eller kommer du stöta och blöta det med någon innan?
1: Ja, det, det finns ju alltid den friheten att, att, så att säga, ta in dig i portföljen direkt. Men ofta ligger det ju till grund att man, man har gjort ett större arbete just det här liksom globala ansatsen att man kanske vill förstå hela det temat eller hela den här branschen väldigt mycket. Och sen blir liksom det individuella investeringsinstrumentet i form av aktien så att säga det, det är en del av en större kunskapsbank. Så ofta föregås det av ett, av ett lagarbete på något sätt. Liksom. Vi, vi gjorde en podd. Vår,
0: vårt, för, vårt förra avsnitt av podden var tillsammans med en kille som heter David Johansson och Per Sandå. De handlade, det var egentligen ursprunget, eller sprunget ur kanske man säger. Sprunget ur att en och annan hade, hade gått bet på, på några aktier och tyckte det var lite tungt att ta förluster och så vidare. Och då, då gjorde vi en podd som mer eller mindre då, kan man säga handlar om att ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och man måste leva med att det går dåligt. Eh, om, om vi tar då din erfarenhet som förvaltare. Du har en stor portfölj. Hur mycket förvaltar du?
1: Jag tror den ligger runt 25 miljarder i dagsläget.
0: Det är ju slant som vi brukar säga. Ja men det är det. det, är det. Och, och, och så backar vi bandet till 2020 och så har vi coronakrisen till exempel. Hur påverkas du av en sån händelse? Portföljen tappar ganska mycket och så vidare. Hur känner du dig då som förvaltare?
1: Det blir ju... Det blir ju väldigt mycket så att i sådana där lägen så vill man ju på, på helheten liksom skydda kundernas pengar eh, i mesta möjliga mån. Liksom och bara få grepp om situationen, få grepp om läget. Men också ganska snabbt försöka komma till insikt Hur kan vi hitta liksom, vända det till något positivt och hitta möjligheter för, för spararnas pengar helt enkelt?
0: Minns du hur ni agerade under coronakrisen? Om vi tar den initiala krisen så att säga.
1: Ja, exakt. Jag minns det där väldigt, väldigt väl. Det blev, man hörde ju liksom från liksom vår globala organisation att, att det är någonting i Kina som inte är bra liksom, väldigt tidigt på året. Man började bli lite mer försiktig med cykliska bolag generellt. Men det var ju ganska mycket för att börsen hade gått hyggligt starkt ändå så att säga. Och sen går det ju väldigt fort som alla kanske minns där i början av mars. Och, och där och då så blir väl liksom instinkten på något sätt att det gäller att frigöra kassa ganska kvickt för den kommer kunna behövas och, och kunna sättas i arbete när det dyker upp möjligheter så att vi var, vi var ganska snabba med att bli försiktiga och, och dra ner Cyklisk risk framförallt i de här stora likvida large-cap-bolagen. Mm.
0: Om, vi, om vi tar några bolag, eftersom alla kanske inte vet vad cyklisk risk är. Ja. Om du exemplifierar med något bolag här.
1: Ja men ta, ta ett eh, Volvo, Sandvik, eh, Boliden, den typen av bolag. Och, och sen så faller börsen
0: ganska dramatiskt i ett par veckor. Mm. Eh, nästan till 30 procent. Eller kanske var 30 procent. När började ni så att säga agera åt andra hållet? Eller agerade ni åt andra hållet? På alltså, hur, hur skötte ni den situationen?
1: Ja, men vi, vi agerade faktiskt ganska kraftfullt åt, åt andra hållet. Eh, det, det man bör ha med sig där är att vi hade ju ett högt inslag av digitala bolag i portföljen. Så vi hade dels liksom en stor kassa och mycket digitalt liksom i den här nedgångsfasen. Vilket gjorde att vi stod emot förhållandevis bra då relativt kursnedgångarna så... Alltså, det gör kanske ändå att man rent psykologiskt känner att man har grepp om situationen på ett annat sätt. Och, och där och då, när det sen hade fallit på väldigt kraftigt i många av de cykliska bolagen så, så insåg vi att om man skulle se hela det året som ett förlorat år och våga blicka två år framåt och tänka sig att saker och ting hade normaliserat hyggligt vad skulle vi ha för värdering på ett volv och ett Sandvik och så vidare. Och då insåg man att men nu gäller det nog bara att sätta liksom blicken långt bort i horisonten Våga ta i, våga ta en position och vänta in att det normaliseras. Ehm, och, och det blev ju en, en lyckosammanöver. Ja. Din
0: fond var en av de bästa Sverigefonderna förra året.
1: Ja, men precis. <laughs> det kan vi tillägga då att
0: det, det gick ju bra. Hur, hur, hur hanterar du För det? För den är ändå en ganska pressad situation. Kän, påverkar det dig? Ehm, går du hem och oroar dig?
1: Ja, nej men det gör det. Det är ju förvaltningen överlag tycker jag över tid, när, när tiderna är ganska lugna och stabila, då, då drivs det ju väldigt mycket av liksom kvartalsrapporterna och att som bolagen klarar estimaten och så vidare. Då finns det en rationalitet och logik i det hela som man till syvende och sist kan lita på. Men just vid de här tillfällena när det blir uncharted territory då måste man ju kasta det där åt sidan. Det finns liksom ingen karta att gå efter och kompassen funkar inte längre. De är yrkesmässigt ganska stimulerande och intressanta ändå. Uh, och jag tror att det är så man måste se på det också för, för att liksom, på något sätt gilla att befinna sig i den situationen för att kunna förvalta kundernas pengar på ett bra sätt.
0: Mm. Om, om vi tar då, du förvaltar en fond Handelsbanken Sverige-tema. Uh, hur, hur sätter du ihop portföljen? Vilka olika delkomponenter finns i portföljen? Vi förstår att det bara är svenska bolag men om vi tänker oss att du ändå har någon bakomliggande liksom, struktur. Hur ser strukturen ut?
1: Ja, men exakt. Ja, men den, den övergripande tesen, liksom, mantrat är ju ändå på något sätt att här är ju tron att, att bolag som växer strukturellt mer än de andra, de, de borde klara sig bättre över tid. Så det är liksom grundmantrat. Och sen hur man konverterar ner det till att göra det konkret Det är väl att jag delar in portföljen i tre kategorier där man har liksom de här stora likvida bolagen som går att handla väldigt mycket eh, så då har man sina tematiska large cap bolag och de är ju utspridda över ganska många branscher och teman och så vidare men de har ju gemensamt att de jag har valt ut det är de som växer mer än snittbolaget så att säga sen har man de här tematiska tillväxtbolagen som verkligen är de här strukturella tillväxtcasen och där kanske man har lite längre tidshorisont då vill man ju att liksom, den här tillväxtfickan den ska, den ska vara bra i 3-5 år eller gärna mer och sen vill man ju ändå ha lite så här trygghet och stabilitet i portföljen och det får väl exemplifieras då av kvalitetsbolagen och det är ju de här byrålådesaktierna som man, som man vill ha och äga i 10-15 års tid.
0: Mm. Hur mycket, hur, har, har du något ramverk för hur, mycket, hur stor del varje, varje del av de här tre delarna ska utgöra av portföljen?
1: Nej, faktiskt inte. Det är egentligen inte så mycket top-down-komponerat utan det blir mer bottom-up. Bottom så det är bolag för bolag men du kategoriserar dem lite olika. Ja, exakt. Och sen kan man väl säga att det är ju lite mer top-down och svepande drag liksom för large-cap-bolagen, medan de andra är verkligen bottom-up-tänk.
0: Om man tar då, man har ju pratat väldigt mycket om aktiv förvaltning. Nu ser jag bara på att ni slog index ganska rejält, att 2020 då och så lite annorlunda hittills i år. Men ni, ni avviker ganska mycket från index. Eh, vad har du för jämförelseindex för din förvaltning Oskar? Eh,
1: det är Six SRI som är det breda indexet på börsen men, men hållbarhetsjusterat eh, så att säga. Så att Man har screenat bort ett, ett antal bolag inom branscher som, som vi inte investerar i helt enkelt. Och hur aktiv är du i relation till det här indexet? Eh, ja det blir väl i dagsläget så har vi ungefär 65 innehav eller något sånt där då. Eh, och det är väl närmare 350 bolag som finns, finns i benchmark. Eh, och vi, vi har väl haft liksom en, en active share som har legat runt 50 ungefär. Eh, och så där. Men, men sen så är det ju aktiv kan man ju vara i form av att man har väldigt väldigt få bolag, eller så kan man ha fler bolag och röra sig väldigt mycket. Och den här fonden har väl kanske lite mer karaktären av att det är fler bolag, men vi är ju väldigt aktiva i positionerna.
0: Om, om, om jag tittar på din portfölj, Oskar, så ser jag, jag jag har den framför mig nu, kan jag beskriva, säga till, till lyssnarna då. Och jag ser att du, du har en hög om man tar de här tematiska tillväxtbolagen så har du paradoxen, braces, tillfront, ena global sju, storytell och så vidare. Hur ser du på de bolagen för tillfället? För det har varit en lite stökig sommar för den här typen av bolag-
1: Ja, men det har det ju. Absolut.
0: Det sommar. Jag ska, jag ska inte leda de orden. Yeah. Det, det har i alla fall rört sig mycket i samband med rapporter.
1: Oh, nej, men det har det gjort. Det sticker ju verkligen ut. Eh, det gör det. Samtidigt, vi har ju varit med i de här bolagen många gånger sedan ipo -erna. Det börjar röra sig i fyra år, fem, fem år tillbaka i tiden så att säga. Så vi har ju sett både bra och dåliga aktiekursdagar i de bolagen. Men... Det som har varit viktigt för att det här värdeskapandet som de ändå har gjort de senaste fyra fem åren det är ju förmågan till tillväxt. Man, man har ju pratat mycket P-talens värderingar och så vidare för tillfället och vissa av de
0: här bolagen har ju höga P-tal och, och ganska stora förväntningar på sig. Du som tidigare analytiker då, hur ser du på den typen av bolag och på den typen av värderingsdiskussioner?
1: Ja men precis, det, är ju, det har ju varit väldigt mycket fokus på exempelvis amerikanska tioårsräntan och det är klart ur liksom analytiska och liksom, vad ska man säga, akademiska perspektivet så blir det ju så att skulle, skulle den räntan gå upp väldigt mycket ja då händer det saker i dcf -en. Och, och värderingen på framförallt tillväxtbolagen ska komma ner mer. Och det var väl kanske den oron som fanns tidigt under sommaren här. Eh, och som då, med all rätta ur te det teoretiska perspektivet slog mot de kurserna. Sen har vi ju sett liksom hur, hur långränteförväntan har ju inte riktigt materialiserats. Och den har ju snarare kommit ner igen till de här lite lägre nivåerna. Eh, så givet att liksom det där värderingshotet framstår som mindre, och det faktum att många av rapporterna var ju ändå hyggliga eh, på tuffa jämförelsetal då blir det ju lite intressant tycker jag när man blickar in i nästa år och hamnar i ett läge där det inte alls är så att alla bolag på börsen kommer kunna växa mot lätta jämförelsetal utan det blir de med strukturell tillväxt som på riktigt skapar den själva som är tillväxtbolagen och det gör väl att kanske är det ett lite intressant läge i, i några av dem där nu mm.
0: Hur, hur, du får utveckla det lite grann då, för min nästa fråga blir naturligtvis då, givet de här rapporterna och sommaren som har varit, har du så att säga gjort några förändringar i portföljen? Har du har har föranlett att du anpassar portföljen eller ligger du kvar ungefär som tidigare?
1: Ja men precis, det, det man kan säga egentligen hela det här året så... I samband med att den här väldigt glada och positiva vaccinnyheten kom eh, i november förra året där och då så händer det väldigt mycket i portföljen framförallt på den här large sidan eh, där, vi har, där vi la på väldigt mycket cyklisk risk då, eh, för att, att vara med på lite mer av en värderotation och en, en starkare underliggande industricykel eh, helt enkelt. Eh, och sen har väl det där kanske då börjat klinga av lite grann eh, och det gör väl på något sätt att ja, men de här tillväxtbolagen, de kanske skulle kunna tänkas komma mer i ropet här framöver men, men än så länge så har vi vi har liksom mest tagit det ganska så lugnt i många av de där bolagen
0: vilka, vilka bolag tycker du själv att du tar mest, vilka är dina största liksom bets, kan man uttrycka det så?
1: Ja, men precis. Nej, men det, det som absoluta tal är absoluta talare i största bettet är, är väl Embracer, eh, onekligen. Men, men sen så blir det väl också när det kommer ganska nynoterade bolag eh, som man har en kortare historik på. Även om positionen kanske inte är lika stor så upplevs det risk reward som ett större bett. Eh, men där har vi ju ett par som, som har visat sig lyckade hittills, så som Sint exempelvis. Hur ser du på Embracer? Det är lite intressant, för de rapporterade precis. Ja, men exakt. exakt. Och, och, och det är en stor position för dig. Ja. Hur ser du på deras utveckling? Nej, men jag tycker det, det fortsätter ju liksom sakta men säkert. Eller ja, förhållandevis kvickt får man väl ändå ja, säga. Ja, jag tycker det är målsamt kvickt. Ja. Men, men, men allt är ju relativt. Ja, nej, men absolut. Men, nej, men man adderar liksom sten för sten. Eh, och, och, och kompletterar med, med nya nischer och nya titlar och så vidare. Men på något sätt så är det ju samtidigt som man gör det så diversifierar man ju bort ganska många specifika titelrisker. Och det sammantaget gör att jag tycker i och med att vi gillar det här tematiska tänket och vi ser att det är en bransch som växer. Då känns det betryggande och bra att vi har ett bolag som är väldigt diversifierat och drar nytta av den här tillväxten och som dessutom drivs av en väldigt bra ledning. Mm. Om, om man tar då, han,
0: fonden heter ändå Tema. Vilka, kan, du, kan du identifiera några större teman som du har i portföljen om, om vi tar digitalisering till exempel. Eh, vilka fler teman har du i portföljen?
1: Ja men absolut. Eh, ja, men rent övergripande så kan man väl säga att digitalisering har ju varit viktigt och bärande men om man tänker på det så vi har vi ett stort produktivitetstema också där stor del av, av de här svenska industriklinoderna ingår och, och där saker som rör mer kring automation och så vidare är, är bärande krafter. Um, och sen så har vi även hälsovårdssidan där det sannolikt kommer hända väldigt mycket också de kommande åren med väldigt mycket innovation och så vidare.
0: V vilka bolag har du i hälsovårdssidan?
1: Um, där har vi bland annat Electa och Astra bland de lite större bolagen men sen har vi även Medicover, Biotage, um, Cellink som vi bytte namn här nyligen. Då. Men uh, det är väl några av de bolagen som vi har inom, inom det segmentet.
0: Mm. Och, och vad tror du kommer vara de största vad, vad, tror du att du kommer, vad tror du att du kommer få mest, vad hoppas du på mest performancebidrag ifrån för tema? Mm.
1: Är det fortsatt digitaliseringen eller ser du ett lite skifte här? Eh, men jag, jag tror nog liksom på något sätt i spåren av pandemin så, så kan det nog vara så att digitalisering förblir viktigt men, men att det som tema breddas ytterligare och kanske inte bara är inom liksom media och underhållning som det kanske har varit väldigt mycket förut utan att det blir även andra delar såsom bygg och industri och så vidare som kanske kommer digitaliseras mer. Men sen så tror jag definitivt att det blir på något sätt globalt ett ökat fokus på hälsovård i spåren av det här och sen också på, på produktivitetssidan så, så sannolikt så blir väl liksom automationsfokuset bara ännu större. Så jag hoppas och tror på något sätt att, att eh, bidraget kommer liksom komma från lite fler håll eh, och inte bara från digitala bolag.
0: Om man tar då, när, när du investerar i så, så pass ändå olika bolag får man säga i någon mening. Eh, hur... hur Ser din investeringsprocess, vad ska man säga, din analys eller vad vi ska kalla det, ser den ungefär likadan ut för de här olika bolagen eller jobbar du på olika sätt med de olika bolagen?
1: Men på något sätt, det blir ju, varje bransch är unik så att man måste ju på något sätt vara lyhörd och förstå, förstå hela den dynamiken eh, liksom case by case på något sätt. Men jag tror ändå det är liksom teoretiska ramverket bakom är ju ganska samma hela tiden. På något sätt så letar jag väl efter ett bolag som växer liksom 15-20% stadigt år efter år. Har en 15-20% i marginal, gärna expanderande. Kan göra förvärv, har en bra ledning. Det är några av de här karaktärsdragen som gärna får, får återkomma. Och sen måste man ju lära sig detaljerna case by case utöver det så att säga. Mm. Och här ser jag ju då, när,
0: när du drar de siffrorna så, så kan man säga att du är hyggligt investerad i det som kallas för compounders också. Mm. Uh, om vi tar Indutrade, Lagerkrans, Lifco, Adtech, Instalko mm. till exempel. Som alla kännetecknas av det, de har också ganska höga värderingar. Hur länge tror du den typen av bolag kan fortsätta förvärva och hålla de värderingar de gör eller växer de in i värderingarna?
1: Ja, det är en otroligt intressant fråga och en som man har ställt sig i princip varje dag eh, sedan man började med förvaltning 2011. Eh, så att, jag är ganska ödmjuk inför att jag inte riktigt har, har ett supertydligt svar men man kan konstatera att de, liksom gör ju, de kan köpa väsentligt billigare bolag än sin egen värdering och Liksom den underliggande tillväxten har de ju eh, där. Och, det, och det, det är ju en
0: fråga som har varit relativt, jag, jag gjorde en podd med instalko till exempel. Jag gjorde en podd med, med, som, som ju för, har en viss värdering på börsen, förvärvar eh, bolag till, om jag minns rätt, eh, någonstans fem, sex, mellan fyra och sex gånger årsvinsten, men, men har en helt annan värdering eh, på börsen själva. Så, så det blir ju ett, vad ska man säga, ett, ett, ett arbitrage, nästan till arbitrage. Vi kanske inte ska använda ordet arbitrage, men i alla fall hyggligt god sannolikhet att de ökar värderingen på sina tillgångar genom att förvärva. Mm. Jag gjorde en podd med Günther Måder just för att liksom, borra vidare i de här värderingsfrågorna och så vidare. Och, och då kan man ju säga att värderingen blir ju många gånger högre, noterat, relativt onoterat. Hur ser du på den spredden?
1: Ja men det, jag tycker det är en väldigt bra poäng och jag tycker också någonting som liksom sällan lyfts upp i den här diskussionen och nu när vi ändå är penserpodden och samlande är viktigt så är det ju det faktumet att om du köper liksom en, en stycke sak så att säga som kompletterar din samling och gör din samling mer eller mindre komplett då får ju den på något sätt ändå ett, liksom ett större samlat värde i den här samlingen än vad den har enskilt i, i fyndlådan så att säga. Och lite så där tror jag också man ska tänka när det gäller liksom det här förvärvesarbetraget som vissa kallade som exempelvis Embracer kan göra, som exempelvis Indertrade kan göra. Att när du tar in det i en hel grupp, då blir det liksom riskdiversifierat på ett annat sätt. Och, och det, det förklarar ändå en del av det här.
0: Mm. Ja, och det blir någon form av synergi också.
1: Ja, exakt. Och samlingen på... blir ju mer komplett, bara en sån sak.
0: Då måste vi tillägga att Erik Pense själv är ju en väldigt stor samlare och... och bankens kontor kännetecknas av, inte alla kanske men, men ett urval av olika samlingar. Så att går man in på Pensers hemsida så tror jag man kan se lite bilder på några av dem. Och, och vill man vara än mer nära samlingarna så kan man kanske anmäla sig till något av, av alla event som jag hoppas drar igång under hösten och, och gå in och både se bolag och samlingarna. Och både Oscar och jag har ju sett dem väldigt nära och väldigt ofta många gånger. Men, men om man tar då på samma tema, lite på samma tema, så säger du att ni har varit investerad och, och varit ganska aktiva i den här IPO-marknaden. Och det ser på era innehav också att ni har varit. Det är ju lite samma typ av värderingsfråga att ett, ett bolag går från den onoterade miljön till den noterade miljön och får en annan premie. Och det har ju varit en väldigt, väldigt det har varit en intensiv IPO-period sedan corona. Tror du att den kommer fortsätta och kommer ni fortsätta utnyttja den?
1: Ja, men det, det har ju, framförallt så har det växt fram väldigt mycket spännande bolag i Sverige de senaste åren. Och, och flera av dem börjar väl bli mer och mer redo för börsen. Så, så utifrån det perspektivet så tror jag nog ändå att det där kommer fortsätta. Sen hänger det givetvis väldigt mycket på, på börsklimatet givetvis. Om det blir en eventuell paus på det eller inte. Men som det ser ut just nu så tycker jag bästa bedömningen ändå är att det kommer fortsätta och att ett flöde av intressanta bolag framöver.
0: Vad har du för vy på börsen, Oskar? Om, om vi tittar lite generellt och så tittar vi tolv månader framåt. Vad tror du att vi kommer leva i för klimat?
1: Ja, men jag brukar, den här frågan får man väldigt ofta och mitt tråkiga svar är liksom alltid att ja, men jag tittar på, på den förväntade vinsttillväxten och eh, jag vet liksom inte så mycket om de risker som finns framöver så jag antar att multiplen kommer vara hyggligt samma. Så då kommer det väl korrelera hyggligt med vinsttillväxten och då ger det väl vid handeln en 8-10% kommande året, givet att, att inget oväntat dyker upp. Så, så man kan säga att
0: i, i din värld lite grann så kanske vi får en lite mer normaliserad marknadsutveckling framåt. Ja men jag hoppas och tror det. Tror du att, att en del av de här, tror du att det kommer vara större rörelse, större volatilitet inom, inom vad ska man säga, alltså om vi tar om vi pratar börsen generellt så pratar vi om ett par hundra bolag, mer eller mindre. Men tror du att vi kommer se en ökad spridning i utfall mellan olika bolag? Där har det varit en ganska snabb återhämtning efter corona och de flesta har betalat sig liksom hyggligt väl. Vissa har skjutit iväg rejält och samtidigt har andra börjar lägga lite grann. Tror att vi kommer se större variation inom, inom börsen så att säga?
1: Jo men det tror jag. jag. Jag tror att det kommer bli ett större fokus på vilken vinsttillväxt bolagen kan uppvisa. På egen hand över tid. Det här senaste kvartalet markerar väl på något sätt ändå piken av höga förväntningar i absoluta tal. Som en återhämtning på lätta, lätta jämförelsetal. Så att jag tror definitivt att det blir mer så.
0: En, ett par avslutande frågor Oscar. Nu har vi hållit på en stund här. Sen du var analytiker har ju relativt mycket hänt på, på marknaden. Hur jobbar du med, med när, när du tittar på ett bolag- hur tittar du på bolaget? Hur använder du själv analys eller Twitter eller vad det nu vara för någonting? Vilka, vilka källor har du till input?
1: Vi har ju tillgång till, till väldigt mycket analys och, och man kollar ju dels sammanställa konsensus men också enskilda analyser såklart. Och Sen har man väl liksom några, några punkter som man tittar lite extra noga på och som man liksom löpande följer och tittar på. Vad tänker vi oss lite framåt då? Vad va, va ser du själv att du är om fem år? Jag vet, fonden har ju hunnit bli ganska stor men, men den kan ju fortfarande bli större och svenska bolag är ju fantastiskt duktiga även i ett globalt perspektiv. Så svenska aktier är nog någonting som jag fortsätter att, att jobba på, det tror jag. Stort tack
0: för din tid Oskar. Tusen tack Daniel.